0: Alors, je pense que là, il faut être très clair, il n'y a pas de théorie de l'univers parallèle, ça n'existe pas, de même qu'il n'y a pas de théorie du Big Bang, par exemple, ça n'existe pas. En fait, les univers parallèles ou le Big Bang peuvent intervenir en physique en tant que conséquence de théorie, mais ce ne sont pas à proprement parler des théories.
1: Curieuse, curieux, bonjour. Un mercredi sur deux, je décroche mon téléphone et questionne un ou une passionnée de science au sujet de la parution d'un film, d'un jeu vidéo, d'une musique, d'une série ou encore d'un livre. Ça s'appelle Science N Pop, le podcast de Science V TV qui muscle la curieuse bienvenue dans son 12e numéro. A nous, les inventions improbables et les voyages dans l'espace, notre savant fou préféré Rick et son petit-fils Morty sont de retour pour une quatrième saison. Cette série d'animations pour adultes propulse les téléspectateurs dans des aventures interdimensionnelles aussi improbables et hilarantes que passionnantes. Si les univers parallèles existent, comment fonctionnent-ils Quels rapports aux nôtres peuvent-ils avoir avant que cette fiction ne naisse, la physique théorique a retourné le sujet dans tous les sens. Les théories privilégiées par les chercheurs donnent-elles alors raison à la série Rick et Morty Pour le savoir, bouclons notre ceinture et appelons tout de suite Aurélien Barrault, astrophysicien spécialisé en relativité générale, en physique des trous noirs et en cosmologie, auteur du livre « Des univers multiples à l'aube d'une nouvelle cosmologie ». Première question. Dans le cas de figure que présente la série Rick et Morty, chaque univers parallèle est une déclinaison des autres. S'il existe vraiment des univers parallèles, pensez-vous qu'ils soient effectivement liés les uns aux autres Alors, tout dépend ce qu'on entend par liés. Ils sont fondamentalement indépendants les uns des autres. C'est
0: même ce qui les qualifie en tant qu'univers parallèles. Sinon, ça serait un petit bout de notre univers. Ça ne serait pas un univers à proprement parler. D'accord. En revanche, ils peuvent être dépendants au sens où bien sûr, il est possible qu'un univers engendre un autre univers et qu'il l'ait en quelque sorte une relation de parentalité ou de paternité entre univers. Ça, c'est effectivement quelque chose qui peut avoir lieu.
1: D'accord. Du coup, vous aurez d'autres exemples qui pourraient donner le fait que deux univers soient liés l'un à l'autre
0: Eh bien, euh, par
1: exemple, les trous
0: noirs pourraient, lorsqu'ils se forment dans un univers, euh, engendrer un univers fils ou un univers fille, en quelque sorte, parce qu'ils pourraient contenir un espace dans la taille croix avec le temps et par conséquent donner naissance en quelque sorte à un autre univers. Mm -hmm. Par exemple, mais je pense qu'on y reviendra, sinon je vais tout dire maintenant, mais <rire> par exemple, dans le cadre de la physique quantique, lorsqu'on est interaction, d'un système quantique et un système classique, on pourrait avoir un embranchement en univers parallèle. Donc, il est tout à fait clair que des univers pourraient être créés à partir d'un univers parent. Euh, mais pour autant, ces univers enfants, en quelque sorte, ne sont pas directement accessibles.
1: D'accord, très bien. Donc, bah, plus généralement, justement, quelles sont, dans les grandes lignes, les théories privilégiées sur l'existence d'univers parallèles au nôtre Quel type Comment ils fonctionneraient, etc. Alors, je pense que là, il faut être très clair, c'est-à-dire que contrairement à parfois l'assertion euh, usuelle, il n'y a pas de théorie d'univers parallèle. Ça, ça
0: n'existe pas. De même qu'il n'y a pas de théorie du Big Bang, par exemple. Ça n'existe pas. Oui. En fait, les univers parallèles ou le Big Bang peuvent intervenir en physique en tant que conséquence de théorie, mais ce ne sont pas à trop en parler des théories. Ce sont des effets secondaires, entre guillemets engendrés par des théories qui ont été bien évidemment euh, mises sur pied pour de tout autres raisons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte effectivement qu'un grand nombre des théories qui sont actuellement euh, considérées, soit parce qu'elles sont bien établies, soit parce qu'elles sont euh, spéculativement intéressantes, euh, font effectivement intervenir des univers multiples. Voilà. Alors, par exemple, euh, la relativité générale, c'est la grande théorie qu'on utilise depuis Einstein pour décrire l'espace-temps, pour décrire l'univers, mm -hmm. le cosmos, eh bien, on se rend compte qu'en relativité générale, il est possible que l'espace soit de taille infinie. Mais si l'espace est de taille infinie, alors les univers sont aussi en nombre infini. Parce que ce qu'on appelle l'univers en physique, c'est pas la totalité de ce qui existe. Ça, c'est pas très intéressant, ce n'est pas quelque chose qui est pensable ou utilisable. Mm -hmm. Ce qu'on appelle l'univers en physique, c'est la totalité de ce qui est en contact avec moi. C'est ce avec quoi je pourrais, en principe, interagir. Et cet univers-là, il a une taille finie. Donc, vous voyez que si l'espace est infini, ben, j'ai obligatoirement une infinité d'univers. C'est une sorte de prédiction presque évidente, presque consensuelle de la théorie de la relativité. A contrario, l'autre grande théorie du XXe siècle, la physique quantique, pose des problèmes d'interprétation. Et de façon, cette fois, beaucoup plus spéculative et beaucoup moins consensuelle, il a été proposé par Hugh Everett, un physicien de Princeton il y a plusieurs décennies, que lorsqu'un système quantique interagit avec un système classique, pourrait alors avoir lieu un embranchement en l'univers parallèle. C'est-à-dire que à chaque instant, parce que ces interactions sont extrêmement nombreuses dans l'univers, se créeraient de nouveaux univers, et ces univers seraient non pas à une distance considérable, mais seraient littéralement dans un ailleurs radical les uns par rapport aux autres. Ça, c'est une deuxième possibilité. Mmh. Une troisième possibilité, ce sont effectivement les trous noirs. Les trous noirs sont des objets qui peuvent, de plusieurs manières, donner naissance à des univers multiples. Soit parce que certains trous noirs qui sont en rotation font apparaître dans leur structure mathématique un grand nombre d'univers, d'une infinité d'univers, alors on ne sait pas si ce sont des fantômes mathématiques ou des objets réels, mais le fait est qu'ils sont quand même intéressants du point de vue scientifique, soit parce que les trous noirs de toute façon contiennent un espace qui ne fait que croître avec le temps. Donc si vous voyez un petit trou noir dont le diamètre extérieur est de quelques kilomètres, c'est la taille d'un trou noir stellaire. Donc, mm -hmm. une étoile s'effondre en trou noir, elle fait quelques kilomètres de diamètre. Mais à l'intérieur du trou noir, si on attend assez longtemps, on peut avoir un espace qui est plus grand que tout notre univers. Donc, ça, ça veut dire que finalement, les trous noirs pourraient être, en quelque sorte, des univers en gestation. D'accord. Et puis, euh, la théorie de l'inflation cosmologique, par exemple, qui décrit les premiers instants de l'univers, eh bien, on se rend compte qu'elle semble créer, non pas un univers bulle, mais vraisemblablement une arborescence, c'est peut-être même une infinité d'univers. Euh, connecter en quelque sorte les uns aux autres avec éventuellement même des lois physiques différentes. Donc en fait on a, je dirais, un grand nombre de théories physiques différentes qui peuvent proposer l'existence d'univers un multiple.
1: D'accord, je vois. Ah oui, c'est assez vaste finalement. Ouais. Euh... Pour recentrer un peu la chose, donc, une autre question. Le personnage principal, Rick, c'est un inventeur, il a la capacité de voyager d'univers parallèle en univers parallèle au moyen de son portal gun. Donc c'est un pistolet laser qui ouvre des portails. Euh, les physiciens ont-ils réfléchi à d'éventuels moyens de voyager de notre univers à de potentiels autres univers Je parle vraiment de théorie, c'est-à-dire que vous disiez que ce qui définissait les univers, c'est le fait qu'on ne puisse pas aller forcément physiquement l'un à l'autre. Est-ce que quand même, on a essayé de penser des systèmes qui, suivant telle ou telle théorie, nous permettraient de voyager d'univers parallèle à un autre
0: oui, alors comme vous le disiez tout à l'heure, il y a déjà un problème de définition. Euh, par exemple, les contrées les plus reculées sur Terre font partie de notre univers. Oui. On a du mal à y aller, mais on pourrait y aller. Ça fait partie de notre monde. Ce qui définit un autre univers et pas simplement le et le loyers de notre univers. C'est précisément le fait qu'on ne puisse pas y aller. C'est ça qui fait que c'est un autre univers. Si on peut y aller en principe, alors ça fait partie de notre univers par définition. Ce qui le qualifie en tant qu'autre univers, c'est précisément son inaccessibilité. Donc ça, c'est une réponse un peu sémantique, un peu rhétorique, mais elle est quand même assez vraie. Ouais, je vois. Bon, Après, bien sûr, on peut toujours euh, revenir quand même sur cette assertion en se disant bah, il se pourrait qu'il y ait des mondes qu'on ait cru inaccessibles les uns par rapport aux autres, mais qu'en réalité, c'est parce que nous avions négligé un processus et que, par conséquent, ce n'est pas tout à fait aussi impossible qu'on croyait. Donc, typiquement, c'est le genre de spéculation par exemple, qui ont eu lieu avec ces trous de verre, mm -hmm. qui seraient des sortes de ponts d'espace-temps, qui relieraient un trou noir et un trou blanc, Bon, pour être très honnête, ce sont des choses qui sont scientifiquement sérieuses en tant que construction mathématique, c'est pas du tout délirant, mais ce sont quand même des choses qui sont extrêmement spéculatives en tant que chemin entre les univers, et aujourd'hui c'est pas un champ de recherche à proprement parler en
1: physique théorique. D'accord, très bien, merci pour votre réponse. Question suivante, Rick dispose dans la série d'une télévision recevant toutes les chaînes de tous les univers parallèles. Du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il existe une théorie de physique où un partage d'informations serait possible avec les univers parallèles On parlait de partage physique, donc effectivement c'est c'est vrai que si on peut y aller d'un point de vue sémantique, ce n'est plus un univers parallèle, mais est-ce qu'il est possible, vous pensez, d'une façon ou d'une autre, alors vous parliez des trous de verre, peut-être qu'il y a d'autres théories, d'échanger ne serait-ce que des informations avec d'autres univers et pas forcément des matières physiques
0: Alors là, c'est la même réponse, hein, parce que le fait de ne pas pouvoir échanger d'informations, c'est le même critère que le fait de ne pas pouvoir y aller, en fait on peut très bien transformer la matière en lumière. Donc, c'est un peu le même critère. De ne pas pouvoir accéder au savoir sur ces univers ou ne pas pouvoir se rendre dans ces univers, finalement, c'est le même critère. Donc, la réponse simple est non, c'est pas possible par définition. On peut là encore la raffiner un petit peu. Hein. Par exemple, mmh. il y a des phénomènes très complexes, ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui fait que des objets qui sont très éloignés les uns des autres et qui semblent être euh, causalement décorrélés, c'est-à-dire ne pas pouvoir se parler, peuvent quand même influer l'un sur l'autre par des effets très subtils, voilà, de, de, de corrélation quantique dans un certain type de système particulier, et il a été envisagé que des univers différents aient pu être créés dans cet état d'intrication quantique et que donc ils puissent quand même influer l'un sur l'autre, bien qu'étant des univers différents. Donc je dirais que pour le voilà, pour le plaisir intellectuel, on peut laisser encore la porte ouverte mais ça correspond quand même à des potentialités très improbables.
1: D'accord, je vois. Donc autre sujet maintenant, pour revenir aux différentes théories qui existent, enfin théories desquelles découlent mmh. les possibilités d'univers oui. parallèles, euh, Denrique est tout ce qui peut potentiellement arriver existe effectivement dans au moins un univers parallèle. Est-ce qu'il y a une théorie en physique de laquelle découlerait ce type d'univers parallèle, cette idée que, je ne sais pas si le chat de Schrödinger en est un exemple, mais que de nouveaux univers se créent dès lors que des possibilités émergent
0: Oui, oui, alors finalement ça c'est même quelque chose de presque assez évident. J'en le justement d'univers parallèle. On pourrait dire qu'ils sont juste d'autres univers, mais ils ne sont pas forcément parallèles, ils peuvent être simplement spatialement disjoints. Mais oui, c'est quelque chose d'assez évident, parce que si par exemple l'espace est littéralement infini, ça veut dire que tout ce qui a une probabilité non nulle doit se produire. C'est mathématiquement euh, nécessaire. Mmh. Et donc là, effectivement, euh, il est possible que je vous agace et que vous me raccrochiez au nez. Mmh. Ça va sans doute pas arriver ici, parce que j'espère que c'est pas le cas, non. mais c'est pas absolument impossible. Et donc, par conséquent, il serait assez normal que dans un espace de taille finie, il y ait un autre univers où nous avons exactement le même passé, donc nous sommes la même personne, en quelque sorte, avec la même conversation, mais où vous êtes tout à fait euh, scandalisé par mes propos et hop, vous mettez fin à la conversation. Ça, quelque part, ce n'est même pas vraiment c'est finalement assez normal dès lors qu'on a une réitération à l'infini de processus qui ont des probabilités non nulles. Dès que la probabilité est non nulle, si on fait un nombre infini d'essais, alors ça doit effectivement avoir lieu. Et si l'espace est infini, il y a une infinité d'univers parallèles, enfin, ou plus exactement d'univers disjoints, pour être, pour être plus précis, qui ont les mêmes passés, mais pas forcément les mêmes futurs. Et l'autre possibilité, c'est la physique quantique, parce que il est vraisemblable que nos processus de décision neuronaux soient d'une manière ou d'une autre, associée au niveau le plus fondamental à des phénomènes quantiques, et en effet, euh, dans l'interprétation de Everett, qui n'est pas la seule possible, hein, bien sûr, qui est envisageable, alors en effet, le chat de Schrödinger n'est pas soit vivant, soit mort, soit vivant et mort à la fois, il est simplement vivant dans un univers et mort dans un autre univers. Donc là encore, ça signifierait que dès lors qu'une décision est prise, finalement, la contrepartie quantique ou une décision différente sur la prise devrait se réaliser dans un feuilletage d'univers parallèle. Bon ça reste tout à fait incertain. Hein. Ce n'est pas du tout une prédiction claire de la physique, mmh. mais c'est une potentialité.
1: D'accord, très intéressant. C'est vrai que c'est dur de se représenter ça quand on y pense. Vous parliez à l'instant de différence entre univers parallèles et spatialement disjoints. Il y a des termes peut-être derrière ça que vous pourriez mettre, des explications sur cette séparation entre les deux Oui, en fait, il y a plusieurs types de multivers. Il y a ce que j'appelle le multivers spatial. Donc là, c'est vraiment la représentation presque la plus simple, avec des petites
0: bulles en quelque sorte, hein, qui sont loin les unes des autres. D'accord. Et ça, on peut par exemple calculer dans un espace infini, quelle est la distance moyenne, hein, bien sûr, à laquelle se trouverait un univers qui est exactement similaire au nôtre C'est une distance qui est considérable, mais qui n'est pas infinie, qui est un nombre qu'on peut qu'on peut évaluer. Mm -hmm. Ça, c'est le multivers spatial. On peut imaginer un multivers temporel. Par exemple, en gravité quantique, il serait possible que l'univers pulse en quelque sorte, il se contracte, puis se redulate, puis se recontracte, puis se redulate, Et là, les univers se suivraient temporellement les uns les autres. Et puis, effectivement, comme en physique quantique, il est envisageable qu'il y ait des univers parallèles. Donc là, parallèle, ça veut dire que ça ne se mesure plus en mètres. C'est vraiment un ailleurs au sens le plus profond du terme. C'est un peu comme si on se demandait quelle est la distance entre un poème de Verlaine et un poème de Rimbaud. Bah, ça ne se mesure pas en mètres, c'est juste différent. Ce sont des poèmes qui ne sont, qui ne sont pas à une distance métrique l'un de l'autre, ils sont juste différents l'un de l'autre. Et donc là, ces univers sont dits effectivement
1: parallèles. D'accord, très bien. Eh bien, passons à la question suivante. Est-ce que plusieurs des théories sur les univers parallèles peuvent se cumuler. Autrement dit, est-ce qu'on peut imaginer un enfin, théorème? plusieurs des théories, pardon, dont sortent ensuite les univers parallèles.
0: Oui, oui, non mais, je,
1: bon, je, non, je, mais je, si, je, du je, coup, je réforme une des questions, oui. mais c'est intéressant. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer plusieurs théories qui cohabitent finalement sur la nature des univers, donc soit parallèles, soit disjoints spatialement, etc.
0: Alors, euh, oui, la, la réponse est tout à fait positive. Euh, les différentes euh, propositions d'univers multiples ne sont pas du tout incompatibles les unes avec les autres. Donc il est tout à fait envisageable qu'il existe un multivers de type inflationnaire avec des plus d'univers, et que dans ces univers, chaque processus quantique donne naissance à euh, un feuilletage en univers parallèle et que peut-être il y a aussi création de trous noirs qui donnent lieu à des embryons d'univers. peut-être que tout est faux, mais peut-être que tout est vrai et si c'est vrai, il n'y a aucune raison qu'elle s'excluent les unes des autres.
1: D'accord, oui ouais, effectivement ça rend le champ de jeu encore plus important alors. Ah oui absolument. Dans un épisode de Rick et Morty, l'inventeur Rick met au point une civilisation miniature génératrice d'énergie qu'il intègre ensuite dans la batterie de son vaisseau afin de gagner en autonomie. Euh, Est-ce qu'il y a certains physiciens qui ont étudié la thèse donc d'univers imbriqués? les uns dans les autres Vous parliez par exemple des trous noirs qui pourraient contenir un univers dans l'autre. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont été étudiées dans la mise en abîme d'univers et est-ce que ça pourrait avoir comme impact d'un univers sur l'autre par exemple Oui, je crois en effet que la réponse la plus simple à cette question serait par l'exemple des trous noirs et on peut même en quelque sorte
0: envisager une sorte de mécanisme taronien finalement de création d'univers parce que si on pense que les univers sont créés de par les trous noirs de l'univers parent. On a un univers parent. À chaque trou noir qui se crée dans l'univers parent, alors on a un univers enfant qui est à l'intérieur du trou noir. Mmh. Et bien évidemment, cet univers enfant peut lui-même faire des trous noirs et donc avoir une descendance avec des univers euh, gigognes, en quelque sorte, dans une structure de poupée russe. Et ce qui est intéressant, c'est que il est possible à ce moment-là que chaque nouvelle génération voit des lois physiques un peu différentes. Et on voit bien qu'un univers dans lequel les lois physiques ne permettraient pas de faire de trous noirs serait alors stérile. Tandis qu'un univers dans lequel les lois physiques vont créer beaucoup de trous noirs aura une très grande descendance, et exactement comme en biologie, cette descendance aura elle-même une grande descendance, puisqu'elle aura des lois très proches de celles qui permettent de faire beaucoup de trous noirs. Et donc on peut presque tester ce modèle en disant « si nous sommes un univers banal, alors il faudrait, pour que ce modèle soit vrai », que les lois de la physique telles que nous les observons soient optimisées pour créer des trous noirs. Et donc on peut se poser des questions, si les lois de la physique étaient différentes, est-ce qu'on crée plus ou moins de trous noirs actuellement c'est assez difficile de répondre à cette question, mais je trouve intéressant qu'on puisse voir émerger ici une forme de euh, une falsifiabilité des idées
1: de multivers. Oui, je vois, c'est l'idée de la... quand vous parlez de darwinisme, l'idée de l'univers est pensé pour que les trous noirs se reproduisent, ce serait un peu un système comme ça qui tournerait plus autour de la vie sur Terre. Voilà,
0: alors pour. c'est pas du tout en un sens euh, finaliste, hein, c'est pas du tout en un sens euh, téléologique, c'est vraiment simplement qu'il se trouve que les univers qui ne sont pas adaptés à faire des trous noirs n'ont pas de descendance, donc ça s'arrête très vite, alors que les univers qui sont adaptés à faire de trous noirs font énormément de bébés univers qui eux-mêmes font énormément de bébés univers ah, et donc il y a exponentiellement plus d'univers avec beaucoup de trous noirs que d'univers avec peu de trous noirs et donc si nous nous sommes un univers banal si ce modèle est vrai, il faudrait que notre univers soit très adapté à la formation de trous noirs, donc c'est pas du tout une vision euh, finaliste euh, de voilà un peu, un peu théologique, c'est simplement une sorte de, de, de capacité de mettre le modèle à l'épreuve qui se, qui se définit
1: ici. D'accord, ok, super intéressant. Autre question, dans certains univers parallèles du Rick et Morty, il se passe des choses totalement absurdes, par exemple des fauteuils qui sont remplacés par les parts de pizza et les humains par les téléphones géants. Euh, blague à part, est-il possible que certains univers donc parallèles ou spatialement disjoints, etc., fonctionnent d'une façon totalement improbable qui dépasse notre entendement
0: euh, Oui, absolument, en, en particulier dans le cadre du multivers inflationnaire donc qui se serait produit juste après le Big Bang, alors nous aurions une arborescence d'univers bulles et il est possible, suivant la théorie des cordes, que ces univers soient peuplés par des lois physiques différentes. Alors, la théorie des cordes est elle-même spéculative, hein, elle n'est pas du tout corroborée par l'expérience à ce stade, mais on ne demeure pas moins que c'est un champ de recherche très actif en physique théorique. Et si l'on en croit donc les résultats de ces investigations, ce ne sont pas seulement les phénomènes qui varieraient d'un univers à l'autre, parce que l'exemple que vous donnez avec les parts de pizza reste encore relativement peu délirant, parce que ce sont des objets usuels qu'on retrouve simplement dans des postures inusuelles, inhabituelles. Mais suivant cette vision du multivers, alliant théorie des corps et inflation, non seulement les phénomènes, mais même les lois pourraient différer d'un monde à l'autre. Autrement dit, il pourrait y avoir des univers où la gravité serait répulsive, des univers avec sept dimensions d'espace, des univers avec deux, pas du tout, de dimensions de temps, etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'incroyablement vertigineux au niveau intellectuel. Si ces théories sont vraies, ce qui est absolument certain, c'est que bien sûr, ce qui se produit est très, 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 très au-delà de tout ce qu'on pourra jamais imaginer.
1: D'accord, super intéressant. Euh, dans un épisode d'Eric et Morty, presque chaque RIC de chaque univers parallèle se retrouve dans un seul et même univers à un moment donné. À supposer qu'un univers parallèle soit une déclinaison d'une autre, est-ce qu'on peut imaginer un jour y trouver notre double et alors j'allais dire le rencontrer, mais bon on a parlé tout à l'heure du fait de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un mais à supposer du coup qu'on appelle plus ça un univers parallèle, est-ce qu'on pourrait un jour rencontrer notre double d'une façon ou d'une autre dans un univers
0: Alors moi je dirais qu'il est possible, voire probable si ces théories sont correctes que notre double est puisque pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure quand on intègre sur un espace infini on doit retrouver notre alter ego à une, à une finie, mmh. qui a le même passé, pas forcément le même futur, donc nous devrions effectivement avoir des doubles, mais ils sont littéralement disjoints les uns des autres. Donc la rencontre ne me paraît pas envisageable dans le cadre de la physique
1: D'accord, je vois très bien, c'est un peu dommage, mais je vois. Oui. Euh, Rick se rend dans des univers parallèles, notamment pour trouver de quoi créer ces inventions farfelues. Quel intérêt l'être humain pourrait-il trouver à connaître, alors pas forcément pénétrer, mais à connaître un univers parallèle qu Qu'est-ce qu que nous on chercherait, puisque vous dites vous-même que de toute façon on ne peut euh, pas échanger avec eux, on ne peut pas y aller, mais quel intérêt, si on pouvait le faire, y aurait-il à euh, se connecter avec des univers parallèles
0: Alors bon, d'abord, l'intérêt de les connaître, de les comprendre, je pense que c'est vraiment la curiosité et l'intellection en tant que telle, c'est un peu comme si demain on découvrait de la vie extraterrestre dans une exoplanète qui se trouve euh, extrêmement loin de la Terre, de toute façon on ne pourra jamais parler avec eux, rien que le temps que le signal vienne jusqu'à eux ou revienne jusqu'à nous, euh, il se passerait des, des milliers des millions de générations, donc c'est vraiment... Avant tout pour répondre à des questions très fondamentales de savoir ce à quoi ressemble le monde dans lequel on vit que se posent ces questions et moi je pense que c'est une excellente justification infiniment plus intéressante que n'importe quelqu'un technologique ou technocratique. Euh, c'est beau parce que euh, c'est la question finalement des origines et de la structure de l'univers et c'est la base finalement de l'interrogation euh, scientifique. Au-delà de ça, euh, ça a quand même des aspects pratiques au moins dans le domaine de la physique parce que on se rend compte que c'est pas purement métaphysique en quelque sorte parce que quand on cherche à tester une théorie dans notre univers, le simple fait qu'il existe d'autres univers ou non va changer la manière dont on interprète les résultats. Mm -hmm. Et donc ça c'est assez intéressant parce que ça a un effet sur la naturalité, ou la testabilité, ou la fiabilité des théories dans notre univers. Pour donner un exemple très caricatural. On a par exemple l'impression que les lois de la physique sont magiquement adaptées à l'existence de la vie, ou de la complexité. Alors on peut se dire, bah, c'est peut-être parce qu'on a eu beaucoup de chance. Bah oui, c'est peut-être parce qu'on a eu beaucoup de chance. C'est peut-être parce que Dieu l'a voulu. C'est peut-être parce que Dieu l'a voulu. Mais finalement, le multivers donne une explication plus simple. Le multivers dit, bah, si vous avez une infinité d'univers avec toutes les lois possibles, eh bien alors, quelque part, les lois sont favorables à la vie, et comme nous, nous sommes des êtres vivants, bah on ne se trouve pas n'importe où dans le multivers. On se trouve forcément là où les lois permettent notre existence. Et donc, ça change complètement l'étrangeté, enfin, l'interprétation de l'étrangeté de ce qu'on observe. Du
1: coup, ça devient même normal, ça devient plus une chance, c'est juste normal qu'ici, ça naisse, qu'il fallait que ça naisse quelque part. Exactement. C'est exactement comme un poisson qui se dirait euh, « mais c'est quand même incroyable que l'univers soit fait que d'eau ». Ça tombe bien, moi j'ai besoin d'eau pour vivre. Ben non,
0: l'univers n'est pas fait que d'eau, sauf que tous les poissons sont dans l'eau, parce qu'ils ne peuvent pas vivre autre part que dans l'eau. Donc il y a un biais qui fait que n'importe quel poisson qui s'interroge sur son milieu se dit Mais c'est incroyable en fait, il n'y a que de l'eau dans l'univers. Non, il n'y a pas que de l'eau dans l'univers. Mais en tant que poisson, il se trouve dans l'eau. Et de la même manière, il se trouve que nous on était en train de se dire Mais quelle chance que les lois permettent l'existence de la vie. Non, peut-être qu'en fait toutes les lois existent, mais que comme nous sommes vivants, on se trouve dans les lieux où les lois sont favorables
1: à la vie. Ah, c'est super intéressant comme façon de voir les choses, d'accord, merci beaucoup pour, pour votre réponse. Question suivante, le protagoniste de ce dessin animé est poursuivi, car ses détracteurs veulent s'emparer de son portal gun. Est-ce que, pour les physiciens de nos jours aussi, l'existence d'univers parallèles constitue un véritable enjeu Alors, je, je dirais que les choses ont un peu changé quand même depuis une décennie,
0: hein. ça fait à peu près dix ans qu'on en parle de façon assez ardente. Je pense que la thématique s'est démarginalisée, c'est pas un thème de recherche majeur au sens où personne ne travaille de façon principale sur le multivers. Il n'y a pas de chercheurs du multivers, ça n'existe pas dans aucune université du monde. En revanche, on se rend compte quand même qu'en cosmologie, de plus en plus souvent, la problématique du multivers s'invite dans la réflexion. Donc ça devient un argument scientifique qui est recevable, alors même qu'il y a effectivement une dizaine d'années, il passait pour être un peu farfelu. Donc je pense que l'idée du multivers se fraye un chemin dans le domaine des sciences dures. Mais ce qui est encore plus intéressant que ça, je trouve, c'est qu'elle oblige les scientifiques à se positionner philosophiquement. C'est-à-dire que je connais quand même beaucoup de scientifiques qui ont tendance à dire « Bon, la philosophie, on s'en fiche un peu, quoi. Nous, on fait des calculs et puis euh, la philo, c'est pas notre problème. Uh » -huh. Et là, on se rend compte que le multivers va obliger ces gens à se poser des questions de nature philosophique et à comprendre que finalement, on ne peut généralement pas en rester en calcul et qu'il faut faire face à des questions assez fondamentales sur le sens de la science, sur ce qu'on attend de la science, sur ce qui est encore ou ce qui n'est plus de la science. Et ça, bien sûr, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question méta-scientifique. Et donc, moi, je trouve que la plus grande vertu du multivers, c'est pas tellement ce que dit cette idée, mais c'est plutôt qu'elle oblige les physiciens à sortir de leur zone de confort.
1: D'accord, je vois, parce que effectivement, j'imagine que les maths sont un peu limitées par l'angle qu'on a dans notre façon de voir les choses, et que si on ouvrait notre philosophie, notre rapport à la nature, à la science et à l'univers, on poserait peut-être les théories différemment, c'est ça que vous voulez dire Oui,
0: et puis la question qu'on se pose souvent, c'est mais le multivers est-il encore de la science est-ce que c'est encore de la vraie science ou est-ce que c'est un peu du délire ou est-ce que c'est encore de la science sérieuse Et ne serait-ce que pour répondre à cette question, on est obligé de définir la science. Et donc la plupart des, des praticiens de la science qui ne s'intéressent pas du tout à ces questions en disant « bon, laissons ça aux philosophes, nous bon, on s'en fout », ben oui, mais là on s'en fout plus, parce que d'un seul coup on se dit « ce qui est scientifique, c'est ce qui est testable, et le ce multivers, c'est testable ou pas ?» Ben c'est très fin en fait comme question. Non, ce n'est pas directement testable puisqu'on ne peut pas y aller. Mais oui, c'est indirectement testable puisque les théories qui prédisent des multivers sont des théories qui existent aussi dans cet univers et peuvent donc être mises à l'épreuve de cet univers. Finalement, si une théorie prédit 300 univers et que nous on n'observe qu'un seul ben, ça c'est assez visuel en physique. La plupart du temps on n'observe pas tout ce que prédit une théorie, on observe toujours un sous-échantillon de ce que prédit la théorie et on la met à l'épreuve à partir de ça. C'est tout à fait normal. Et donc là il y a une controverse. Est-ce que finalement ça reste de la science visuelle ou est-ce que c'est une révolution dans la manière d'envisager la science et ça, je trouve que c'est intéressant de faire face à ces questions.
1: Oui, c'est pour ça que je voulais aussi aborder ce sujet avec vous. C'est que moi, j'avais le sentiment que ça relevait peut-être plus du folklore ou de la science-fiction. Et j'ai effectivement appris que c'était quelque chose qui était vraiment étudié. Et c'est passionnant de se rendre compte que c'est une science qui peut être prise parfaitement au sérieux, même si elle est essentiellement théorique.
0: Ah bah, moi, j'ai là dans mon bureau un livre qui s'appelle Universe or Multiverse, donc Univers ou Multivers, édité par Bernard Carr, un très grand, un très célèbre physicien britannique. Et mm -hmm. on trouve dans les contributeurs Steven Weinberg, prix Nobel de physique, Franck Wilczek, prix Nobel de physique. Martin Reeves, l'un des plus grands astrophysiciens de ce temps. Stephen Hawking, qu'on ne présente plus. André Linde, qui aura probablement un jour le prix Nobel pour la découverte de l'inflation. Frank Wilczek qui est aussi prix Nobel de physique, etc. Bjorken, je ne sais pas s'il a eu le prix Nobel ou pas, mais enfin, il pourrait l'avoir. » Léonard Soustine, qui est un des plus grands noms de la théorie des cordes, James Hartle, qui est le plus grand collaborateur de Hawking, Lee Smolin, qui est un des inventeurs géniaux de la gravité quantique à boucles, mm -hmm. George Ellis, qui est un des plus grands euh, théoriciens de la relativité générale. Donc oui, manifestement,
1: cette question euh, intéresse du beau monde. Ben C'est super. Vous avez été très efficace dans vos réponses. Je vous pose ma dernière question. Donc, La profusion d'univers parallèles nourrit le nihilisme de Rick, parce que pour lui, plus rien n'a vraiment d'importance face à cette infinité de mondes et de possibilités. À titre personnel, qu'est-ce que ça vous inspire à vous cette possibilité d'existence d'univers parallèles Oui, effectivement. Ça, je pense
0: que, finalement, c'est le... le seul risque de cette pensée. Moi, j'ai toujours tendance à croire que la pensée spéculative est bienvenue, qu'envisager des choses extrêmement étranges est bienvenue, que nous n'avons rien à perdre à nous mettre en danger. Mais la seule chose qui me fait un peu peur avec l'idée de multivers, serait effectivement qu'elle conduit à cette idée saugrenue suivant laquelle les malheurs de ce monde ne sont pas assez si graves puisque de toute façon, eh bien, ailleurs, il se passe autre chose et que par conséquent, c'est sans importance. Donc ça, c'est une idée qui est tout à fait orthogonale à ma pensée. Je, je crois au contraire que du point de vue éthique, la préciosité, la singularité, la beauté, la fragilité de ce monde n'est absolument pas liée d'une quelconque manière, à l'existence possible d'autres mondes. Et donc, la pire chose qu'on pourrait faire à partir du multivers, c'est effectivement d'en prendre prétexte à une forme de cynisme généralisé qui n'a absolument pas lieu d'être. Je vais donner un exemple très simple. On doit être 6 milliards d'êtres humains à habiter cette planète. Moi, si demain, mon fils meurt, ça ne me consolera pas du tout de savoir qu'il y a 6 milliards d'autres personnes qui habitent sur Terre. Ça sera la fin du monde pour ouais. moi. Et donc, le nombre n'est jamais un argument, je trouve, pour dévaloriser l'existant. Voilà, donc je pense que c'est très important ça.
1: Oui, et de savoir qu'il est vivant dans un autre univers, au-delà du nombre, le savoir qu'il est vivant dans un autre univers, c'est n'est pas non plus un truc qui va nous rassurer. Absolument, absolument. Donc je crois qu'effectivement,
0: pour moi, c'est le seul risque sérieux de cette pensée, serait en effet qu'elle amène à dévaloriser l'importance de ce monde-ci, mais c'est ce monde-ci dans lequel on vit. Donc finalement, ça ne change absolument rien à sa préciosité qu'il existe ou non des univers
1: multiples. Merci Aurélien Barreau pour vos réponses. Super, bah merci beaucoup. Bah merci à vous, puis je souhaite une bonne après-midi. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Science Pop épisode 12, c'est fini Merci pour votre écoute, partagez-le autour de vous s'il vous a plu. N'oubliez pas les 5 étoiles et le commentaire sur Apple Podcast afin de soutenir l'émission. Merci encore à Aurélien Barrault pour ses réponses, à Adrien Massé et Thibaut Delmas-Baron pour leurs conseils avisés, et à Hervé Baudon pour l'habillage musical. Science Pop est une production Thematics pour Science et Vie TV. C'était Baptiste Rambaud au micro, rendez-vous dans 336 heures pour un nouveau coup de fil instructif, et d'ici là, sur notre chaîne TV et sur nos réseaux. Salut